0: De uno. Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero. Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este miércoles 27 de diciembre, en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 42 minutos y se ocultará el sol esta tarde noche sobre las 6 y 9. Miramos a esos cielos que nos están acompañando y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Laura Vila, buenos días. Buenos días, hemos empezado la jornada con heladas débiles dispersas en zonas altas y una mínima de 0 grados en Cáceres. Está poco nuboso, aunque con nubosidad baja matinal y brumas y bancos de niebla que pueden ser localmente persistentes, con aviso por visibilidad inferior a 200 metros el viento es flojo variable en general y las temperaturas con ligeros cambios marcarán máximas de 9 grados en Badajoz, en Cáceres y también en Mérida. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Sí, en precaución, ya que este miércoles aún encontraremos alerta amarilla activa hasta las 12 del mediodía en tres comarcas extremeñas debido a las persistentes nieblas. En concreto será en Las Vegas del Guadiana, el Tajo y Alagón y la Meseta Cacereña. Son las 7.21, continuamos. Y como decimos, continuaremos hoy acompañados por esas nieblas. En este sentido, el aeropuerto de Badajoz está siendo protagonista en Extremadura tras la cancelación durante los dos últimos días de los vuelos programados. Ayer, tan solo los dos de la mañana. De hecho, las nieblas han impedido hasta 38 vuelos durante este 2023 en el aeropuerto Pacense. Tanto Unidas Podemos como Vox y Partido Popular exigían, lo hacían ayer, un nuevo sistema antiniebla que permita despegar y aterrizar con estas condiciones climatológicas. Sirene de Miguel, unidas de por Extremadura. Juan José García desde Vox y José Ángel Sánchez Juliá desde el Partido Popular así lo demandaba. Creo que el sistema antiniebla que siempre se ha negado en el, puerto, en el aeropuerto de Badajoz, pues creo que se está haciendo más que evidente que quizá es necesario, principalmente porque no estamos ni conectados por tierra con un tren digno, ni conectados por aire con un sistema que, bueno, permita que pueda que puedan salir los aviones como salen en otros aeropuertos. Lo que ocurre en toda la infraestructura que, que nos atañen en este, en este territorio, en esta comunidad autónoma, es el abandono del gobierno de España permanente con los ciudadanos de Extremadura y con el resto de ciudadanos de España que intentan visitar esta región. Creo que es importante y es necesario un compromiso real del gobierno de España de una vez por todas con Extremadura, que hay que levantar la voz y que hay que reclamar que el aeropuerto de Talavera cuente con un sistema antiniebla tipo 3 que permita y garantice a los vuelos a aterrizar. ...y despegar con banco de niebla. Desde el peso extremeño se entiende que el sistema antiniebla... ...del aeropuerto extremeño el adecuado... ...será llave a su portavoz se confesaba que desconocía... ...si había sistemas antinieblas más avanzados... ...y afirmaba que el aeropuerto de Badajoz... ...cuenta con los sistemas adecuados... ...para el tráfico y la dimensión del mismo. Nos estamos observando una situación meteorológica... ...complicada, es algo que está ocurriendo... ...aquí y en otras partes del mundo... ...y si buscamos, vemos que cuando hay... ...una situación meteorológica de estas características... es decidir, cuando hay tanta niebla... Eh, ...toda precaución es poca, desde nuestro punto de vista eso tiene que ser así. No obstante, si alguien se pregunta si el aeropuerto de Badajoz tiene los sistemas adecuados, la respuesta es que sí tiene los mismos sistemas antiniebla que tiene cualquier aeropuerto de nuestro país declaraciones que realizaban los grupos parlamentarios tras la junta de portavoces que fijaba el orden del día del pleno de mañana jueves será la última sesión del 2023 y a debate entre otras cuestiones la subida del salario mínimo interprofesional, la financiación autonómica, la ayuda a la dependencia o el modelo educativo y aún en materia política les informamos de que la presidenta del PP extremeño, María Guardiola reivindicaba ayer martes que España tiene una deuda con Extremadura ante la que pide hechos y no palabras, por lo que a que la región va a pelear por lo que merece. Se despide 2023, decía, apuntaba, con preocupación por la deriva del PSOE, pero con la seguridad de que están en el lado correcto de la historia. Así lo destacaba la presidenta extremeña, eh, María Guardiola, la noche ayer eh, en Mérida, tras la reunión de la Junta Directiva Regional del PP en, eh, en Extremadura. Y en claves sanitarias les hablamos de vacunación, contándoles que la campaña frente al virus en respiratorio sincitial desarrollado por el SES desde el 30 de octubre, ha logrado que prácticamente el 100% de la población, diana en la región, eso es, los menores de seis meses y los niños con factores de riesgo, esté inmuniciada contra este patógeno. Por otro lado, los eh, objetivos eh, marcados eh, en la vacunación frente a la gripe y la COVID eh, en esta temporada que eran alcanzar o, o superar coberturas de vacunación del 75%, pues a esta fecha la cobertura media en Extremadura frente a la gripe, para esas personas está en torno al 54%, aunque todas las áreas de salud están muy igualadas, la que presenta más coberturas Plasencia con un 59%, mientras que la inmunización frente a la COVID en, en los datos varían y actualmente la inmunización de la población de 60 y más años es del 40% siendo las de Don Benito y Plasencia las dos áreas de salud que presentan eh, unos mejores datos en este sentido. Además también una recomendación en este caso desde el gobierno central ya ante el repunte de las enfermedades respiratorias como la gripe y la COVID y que en la última semana ha mostrado un incremento de más del 37% por ello el Ministerio de Sanidad eh, asegura que para prevenir el contagio que hay que incluir la higiene de manos, cubrirse la nariz o la boca, alto ser o estornudar y usar mascarillas en caso de padecer síntomas compatibles con una infección respiratoria. Noticias en Onda Cero, Extremadura. De apunte turístico, los establecimientos hoteleros extremeños esperan alcanzar el 80% de ocupación durante este próximo fin de semana, el de Nochevieja y Año Nuevo, unas expectativas que suponen una tendencia creciente del turismo en Extremadura la, durante este 2023. Así lo destacaba la consejera de Turismo, Victoria Bazaga. Durante Nochevieja y Año Nuevo esperamos una ocupación en torno al 78-80% en los alojamientos y prácticamente de la misma porcentaje del mismo porcentaje para la restauración y hostelería. Es una tendencia que se va estableciendo y que confirma el buen año que cerramos en el 2023 con un alza comparada con el año anterior y con cifras ya prepandemia. ningún un apunte de renovables, la Iberdrola ha recibido la declaración de impacto ambiental para su proyecto Hidrocedillo, que será la primera planta híbrida de España, de una fotovoltaica con una instalación hidroeléctrica, según eh, publicaba Elbo. Estará ubicada en Cedillo, la planta tendrá una potencia de 86 megavatios con más de 160 módulos fotovoltaicos. Y en clave de sucesos les hablamos eh, de la operación Gogosa, que ponía en marcha agentes de la Guardia Civil, lo hacían en la provincia de Salamanca, donde detenían a tres integrantes de un grupo criminal con base en Madrid, que estaba especializada en robos en establecimientos públicos y naves agrícolas y que actuó también en algunas localidades cafreñas como Arroyo de la Luz y Aceuche. 7.27. Fexamur Federación Extremeña de Asociación de Mujeres Rurales, organiza en Badajoz y pueblos de la provincia una serie de talleres enmarcados en el proyecto Pacto de Estado, un programa de conciliación sobre la violencia de género sufrida por las mujeres rurales en el que se ofertan talleres como el de emprendimiento en el trabajo o asesoramiento legal en la violencia de género, todos impartidos por profesionales de cada área, subvencionado por la Secretaría General de Igualdad y conciliación de la Junta de Extremadura a través del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Cada extrén de Bonaval, el extremeño más galardonado. Compromiso de garantía, calidad e innovación. Bonaval, felices fiestas. Jamón de bellota 100% ibérico, de denominación de origen protegida, esa de Extremadura. Cada cerdo de 2 a 4 hectáreas de dehesa, cada jamón de 3 a 4 años de curación. Los servicios técnicos pesan e identifican cada cerdo, controlando la alimentación exclusiva a base de bellota y hierbas y supervisando todas las fases del proceso de elaboración artesanal ratificado con la contraetiqueta final del Consejo Regulador. Jamón 100% ibérico dehesa de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura. Es tiempo de Navidad y en El Faro queremos disfrutarla. Mercado navideño con sabores extremeños, tren infantil, empaquetado especial de regalos, Papá Noel con sus elfos, chocolate, churros y atención. 29 de diciembre y 2 de enero nos visita el Heraldo Real para pasar una tarde inolvidable, llena de música y mucha magia. Y recuerda, en Navidad abrimos todos los domingos. Centro Comercial El Faro, muy tuyo, muy nuestro. Caja rural de Extremadura, la caja comprometida con la región, les ofrece la noticia económica del día. La pensión media ha alcanzado en Extremadura los 1.002 euros en diciembre, es la cifra más baja del país, 196 euros por debajo de la media nacional. Y en previsiones hoy habrá Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Se va a rubricar también un convenio entre la propia Junta y los grupos de acción local de Extremadura. Se presentará también la web Exporta, destinada a la internacionalización de las empresas extremeñas. Y esta noche en Olivenza, a partir de las 7, se presentan los carteles de la Feria Teurina de Olivenza del 2024. Todo ello mucho más lo vamos a contar en las distintas citas con los informativos. A las 13 minutos en boletos, un avance de noticias mediodía, 2 menos 10, tiempo de información regional con Manuel Márquez Furita. Llegamos así a las 7 y media de la mañana. Cita con la información más cercana a la local en boleto 754-820. Toda la información de su ciudad. Sigan informados a través de nuestra web y redes sociales. Quedan ahora en la compañía de más de uno, Don Dalsina, con Miguel Ondarreta. Pasen un feliz resto del día.